0: gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei LU, dem Podcast. Ich sitze hier gerade im Wartebereich im Bundestag und warte darauf, dass Luise Amtsberg mich hier gleich abholt. Wenn man nämlich keine Mitarbeiterin und auch keine Bundestagsabgeordnete hier ist, dann ähm, muss man sich anmelden lassen vorher. Dann gibt man sein Perso ab, dann wird man einmal geprüft und äh, muss dann abgeholt werden. Das äh, macht jetzt gleich die Luise. Ähm, mit ihr spreche ich heute, sie ist nämlich, ja, deutsche Bundestagsabgeordnete in der Partei Bündnis 90 Die Grünen und beschäftigt sich seit, ich glaube, 2007 mit dem Thema Flüchtlingspolitik. Sie war schon in Flüchtlingslagern vor Ort, sie hat da einfach komplett den Durchblick, ähm, und weiß um die Thematik, auch was da gerade in Syrien abgeht. Und mit ihr will ich darüber reden, was ist eigentlich Syrien für ein Land? Wie ist eigentlich dieser Verlauf von 2011, als ähm, dieser Bürgerkrieg dort in Syrien ausgebrochen ist, bis heute, wie hat er sich entwickelt, wer sind die Akteure und was kann Deutschland, was können wir als Zivilgesellschaft dafür tun, dass auch etwas an der Ursache getan wird und vor allem, Wie begegnen wir dem Thema, wenn jetzt wieder mehr geflüchtete Menschen auch nach Deutschland kommen sollten? Das alles will ich von ihr wissen. Ich freue mich drauf und wünsche euch viel Spaß mit dem Interview. Luise, erklär mir mal bitte, was Syrien überhaupt für ein Land ist. Also war das vor 2011, als ja dieser Bürgerkrieg da ausgebrochen ist, ein anderes Land oder genauso wie jetzt?
1: Also Syrien ist äh, schon immer ein viel Völker- oder viel Ethnienstaat gewesen. ähm, Und äh, Assad und sein Vater regieren dieses Land ja schon sehr, sehr lange. Der Trugschluss sozusagen, dass ähm, Syrien eine Demokratie war, die mit den Menschen gut äh, umgegangen ist, das wird ja heute auch häufig so kolportiert, Äh, dem ist definitiv nicht so. Also ich habe angefangen, Politik zu machen 2009 und da haben wir schon massive ähm, Einzelfälle gehabt äh, von Menschen, die in Syrien verschwunden sind, die gefoltert wurden vom Regime, weil sie ähm, Kurdestämmig waren und Menschenrechtsverletzungen gegen die Kurden offenbar gemacht haben und darüber gesprochen haben. Und äh, deshalb muss man eins auf jeden Fall klar festhalten, es war auch vorher keine Demokratie äh, und Menschenrechte wurden massiv verletzt. Wir haben damals zum Beispiel kritisiert, dass die Bundesregierung ein, ein Rücknahmeabkommen mit Assad gemacht hat. Äh, das, das, bedeutet das? das bedeutet, dass ähm, Geflüchtete, die hier abgelehnt werden als Asylsuchende, unkompliziert, sage ich mal, zurückgeführt werden können nach Syrien. Sonst ist es ja so, dass ein Staat, der im Krieg ist oder wo die Menschenrechte massiv verletzt werden, in das Land kannst du halt nicht abschieben. Aber wenn du so ein Rücknahmeabkommen machst, dann geht das. Und das hat die Bundesregierung tatsächlich vor 2011 mit Assad gehabt. Und rein formell besteht dieses Abkommen eigentlich sogar noch bis heute. Aber das ist eine Petitesse nebenbei.
0: Und wenn wir jetzt mal von 2011 bis heute auf Syrien blicken. Es hat, 2011 hat das alles begonnen. Dann war das ja erst, sage ich mal, ein Krieg, der innerhalb des Landes ausgebrochen ist. Aber dann waren auf einmal noch ähm, ganz andere ähm, Staaten mit beteiligt. Also Russland zum Beispiel, Türkei. Wie verhält sich das denn? Wer macht da jetzt was mit wem?
1: Ich meine, man kann sowas ja auch nie in aller Detailschärfe beantworten, weil erstens Interessen sich ändern und zweitens ähm, die Gemengelage wirklich komplex ist. Ähm, man kann auf jeden Fall sagen, dass Russland Assad unterstützt und ähm, die Türkei sehr stark eigene Interessen auch in Syrien, vor allen Dingen im Grenzgebiet, äh, verfolgt. Was sind ähm, Interessen?
0: Also was, was, was? Was möchte Erdogan damit erreichen, dass er jetzt in Syrien vertreten ist?
1: Also was er ja ganz klar fordert, ist eine Schutzzone in in Nordsyrien, eine Schutzzone, in die alle Geflüchteten aus Syrien ähm, sozusagen Zuflucht finden sollen. Damit möchte er natürlich auch innenpolitisch reagieren auf den Druck, der sich immer mehr aufbaut, weil er sehr viele Geflüchtete aus Syrien in seinem eigenen Land hat. Seine Vorstellung ist tatsächlich, dort so eine Zone einzurichten, wo diese Geflüchteten dann künftig leben. Und ich meine, das ist natürlich vor dem Hintergrund, dass er selber Militäroffensiven in Afrin und in Nordsyrien vollzogen hat und auch dazu beigetragen hat, dass Menschen vertrieben werden, ist es natürlich unfassbar und äh, auch völkerrechtswidrig, das muss man ganz klar sagen. Insofern, diese Interessenlagen, die richten sich mitnichten äh, dort vor Ort, also sind im Interesse der syrischen Bevölkerung. Im Gegenteil, also sie führen zu mehr Flucht, zu mehr Vertreibung. Und jetzt über die Jahre gerechnet muss man ganz klar sagen, dass, dass im, also es war nie der eine Konflikt oder ein Konflikt zwischen dem und dem und zwei Akteuren, sondern ne, wir hatten den IS sehr massiv präsent in Syrien, wir hatten immer schon ausländische Kräfte vor Ort und wir hatten auch immer unterschiedliche Eskalationsstufen der Gewalt, also hin von Vertreibung bis hin zu Bombardierung und jetzt jüngst natürlich in Idlib die schlimmsten Bilder, ja, dass man auch zivile Einrichtungen massiv bombardiert wo vor allen Dingen Frauen und Kinder betroffen sind.
0: Warum bombardiert er jetzt Assad in seinem eigenen Land die die, die Menschen, die dort in seinem Land leben? Also
1: warum macht er das? Also ich bin keine Außenpolitikerin, aber es ist natürlich eine Frage des Einflussgewinns. Also ihm geht es natürlich darum, sein eigenes Staatsgebiet in seine Kontrolle zurückzubringen und wird dabei eben von Russland unterstützt. Wie man es mit sich selbst vertreten kann, dass dabei so viele Zivilisten in den Fokus kommen, kann ich nicht beantworten.
0: 2015 war ja jetzt bei, wurde ja in Deutschland immer ähm, über die große Flüchtlingskrise gesprochen. Erstmal ganz kurz. Darf man denn überhaupt Flüchtlingskrise sagen? Also wie ähm, drücke ich mich politisch korrekt aus? Einmal, wenn ich das Wort Flüchtlinge sage und auch
1: Flüchtlingskrise. Was, was, was ist denn da richtig? Ja, es kommt immer auf den Standpunkt an. Also ich sag mal so, ich habe den Begriff dann irgendwann umgedeutet, nachdem er ganz häufig von Konservativen verwandt wurde, um zu sagen, äh, wir haben hier wir sind Deutschland ist im Krisenmodus, habe ich immer gesagt, ist eine Flüchtlingskrise für die Geflüchteten. ja, Also die Menschen, die ihre Heimat verlieren und äh, über Jahre irgendwie von Land zu Land geschoben werden, ohne Perspektiven. Das ist wirklich eine Krise. Und auch das, was sich derzeit in Europa und an der türkisch-griechischen Grenze abspielt, ist eine Krise. Ähm, aber äh, sie ist nicht verursacht durch die Flüchtlinge. Und das kann man eben auch nochmal deutlich sagen. Es ist doch absurd, dass wir Deals mit der Türkei haben. Ein Land, das gleichzeitig dazu beiträgt, dass sowohl aus dem eigenen Land als auch aus Syrien mehr Menschen fliehen müssen. Also da beißt sich ja wohl die Katze in den Schwanz.
0: Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber nochmal auf 2015 zurückzukommen. Da war jetzt ja die Flüchtlingskrise oder viele geflüchtete Menschen sind zu uns gekommen. Das waren auch viele Menschen aus Syrien. Sind, gab es 2015 auch nochmal diesen großen Knall in Syrien? Oder warum war das ja bekannt dafür, dass so viele Menschen zu uns gekommen sind?
1: Also vielleicht nochmal ganz kurz zurück zum Begriff Flüchtlingskrise. Ich glaube, man kann es einfach ganz klar aussprechen und sagen, es gab eine erhöhte, erhöhte Zugänge von asylsuchenden Menschen. So würde ich das formulieren, auch wenn es ein bisschen sperrig ist. Also 2015 war natürlich schon irgendwie eine Zäsur und ein Jahr der besonderen Art, weil wir über Jahre hier einfach ignoriert haben, mit wir meine ich jetzt nicht mich, aber viele andere Akteure, die in der Verantwortung standen. Ja. Ir- genau ja also Die Bundesregierung und vor allen Dingen auch das Innenministerium ignoriert haben, dass die Flüchtlingszahlen steigen werden. Sie haben ignoriert, dass die Eskalationsstufe in Syrien so hoch ist, dass eben Hunderttausende vertrieben, zu dem Zeitpunkt glaube ich schon Millionen vertrieben waren. Und was man auch nicht gesehen hat, ist, dass die Menschen sind ja erstmal im eigenen Land vertrieben. Wenn die Situation da unhaltbar wird, fliehen sie in die Nachbarländer, in dem Fall Jordanien und Libanon und die Türkei. Und wir hatten damals eine Situation, dass das World Food Program, was dazu ähm, da ist, Geflüchteten dann Essen zu geben, ist ein UN-Programm.
0: Das heißt, Deutschland ist da auch mit involviert? Ja, wir
1: zahlen Gelder an äh, das äh, World Food Program und äh, das ähm, versorgt sozusagen Geflüchtete in Flüchtlingslagern in den Nachbarregionen. Ne? Der UNHCR prüft der Schutzstatus Status und ähm, das World Food Program zum Beispiel äh, versorgt die Menschen mit Lebensmitteln, UNICEF kümmert sich um die Kinder und so weiter, so läuft das ja. Und die hatten un- Unglaubliche Finanzierungsschwierigkeiten, unter anderem, weil die äh, Staaten, die zugesagt haben, Geld zu geben, darunter auch Deutschland, ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen sind. Und warum? Das war also ja, Wieso? Das ist eine berechtigte Frage. Wir haben es scharf kritisiert. Es wurde nachgesteuert, es wurde dann viel Geld gegeben, auch von deutscher Seite, aber es brauchte erst politischen Druck. In der Zwischenzeit sind aber natürlich viele Menschen aufgrund der krassen Versorgungslücke weitergeflohen. Und ich glaube, 2015 war nicht der Knall, Weitergeflohen,
0: sorry äh, Luise, Weitergeflohen bedeutet, die waren jetzt zum Beispiel in der Türkei und sind dann weiter Richtung Deutschland zum Beispiel. Richtung
1: geflohen. Europa auf jeden Fall, ne? also auch von Libanon und Jordanien aus, also hat man Wege versucht zu finden, ähm, nach Europa zu kommen, einfach weil die Lage da so perspektivlos war. Und äh, deshalb haben wir auch immer gesagt, es ist wichtig in der Flüchtlingspolitik, Aufnahme ist das eine, aber auch die Strukturen vor Ort stärken. Die Länder, die ja auch nicht reich sind, Jordanien, Libanon, auch innenpolitische Probleme haben im Übrigen, ja und die Türkei ja auch, ähm, dabei zu unterstützen, eben auch so eine große Zahl von Geflüchteten aufzunehmen. Und ähm, diese Menschen sind aber weitergeflohen, oder viele sind weitergeflohen. Und ich glaube, 2015 war sozusagen einfach, ist es dann wirklich sozusagen gekippt. Äh, Und es gab viele Probleme an vielen Stellen, die ähm, man vielleicht auch erst rückblickend sehen konnte. Das, was sich dann in Europa und in Deutschland abgespielt hat, ähm, hat ja noch mal eine andere Dimension. In Europa ist es ja rechtlich noch immer so, dass äh, das Land für ein Asylverfahren zuständig ist, wo der Geflüchtete zuerst ankommt.
0: Das heißt, jetzt wenn wir aktuell mal über 2020, wir haben jetzt die Situation, da sprechen wir ja gleich drüber, über Griechenland. Das heißt, wenn jetzt aktuell geflüchtete Menschen aus der Türkei nach Griechenland rüber rüberschippern, dann ist es eigentlich so, dass sie
1: da aufgenommen werden müssen? Ja, es ist immer noch Rechtslage, es nennt sich das Dublin-System, dass das Land dann zuständig ist für die dauerhafte Aufnahme von Schutzsuchenden. Das heißt, wenn die auf irgendeinem Wege nach Deutschland kommen, hat Deutschland zwei Möglichkeiten. Die fragen dann, wo kommst du her, also wo hast du die Europäische Union betreten, dann sagen die Malta, Griechenland, Italien. Und dann sagt Deutschland, ah okay, dann sind wir ja gar nicht zuständig für dein Verfahren, dann schicken wir dich dahin jetzt zurück. Oder, und dafür werben wir natürlich auch ganz stark, die sagen, naja gut, wir können auch selbst eintreten und dein Asylverfahren übernehmen. So, weil viele kommen zum Beispiel, weil sie Familien hier haben oder schon Bezugspunkte oder weil sie heftigen Rassismus in Italien erlebt haben, einfach Angst haben. So, Aber dieses System, das Dublin-System, hat natürlich dazu geführt, dass Griechenland, Italien komplett überfordert sind und gerade Griechenland, auch mit einer Finanzkrise im Rücken, gar nicht in der Lage war, das wirklich zu stemmen für die Europäische Union. Und 2015 ist dann passiert, dass sie gesagt haben, okay, wir können die nicht alle hier im Land halten, wir hindern sie nicht mehr daran, in andere europäische Länder zu gehen. Und Dadurch hat sich sozusagen eine ganze Wanderungsbewegung durch Europa gezogen. Viele sind nach Deutschland gekommen. Und ähm, dass das passieren würde, hat die Bundesregierung immer ignoriert. Also Aber auch
0: es kommen sehen
1: können, natürlich, oder? weil ich meine, man braucht ja nur einfach sich die Situation in Syrien, dann in den Nachbarländern, dann also man hatte ja auch Zeit noch. Dass, ne, wir haben von 2011 bis 2015 gesprochen. Man hatte auch Zeit, die Situation zu analysieren. Und das Problem war einfach, dass ähm, man das einfach immer klein geredet hat, weil man eben hier keine Panik verbreiten wollte. Was dazu führte, dass als dann eben viele Flüchtlinge hier ankamen, die Strukturen nicht da waren. Und wir Gott sei Dank, dank der Zivilgesellschaft, in der Lage waren, diese Menschen zu versorgen. Und ich würde sagen, jetzt droht nicht 2015 als Szenario, aber wir erleben schon wieder den Mechanismus. Es wird alles versucht, dafür zu tun, die Menschen abzuhalten, hierher zu kommen. Und ähm, die Kommunen bereiten sich so ein bisschen vor, das ist klug und gut. Aber die Bundesregierung tut auch so, als wenn die Flüchtlingszahlen nicht steigen werden, mhm. obwohl es eine erneute Eskalation im Syrienkrieg gibt.
0: Genau, lass uns mal aktuell darüber sprechen. Also jetzt stand heute, heute ist, äh, wir sitzen hier Mittwoch, ähm, was ist bisher passiert da äh, zwischen Syrien, der Türkei und Griechenland? Also w- w- kannst du das nochmal ganz kurz zusammenfassen?
1: Also in Syrien wird äh, gerade massiv bombardiert gerade vor allen Dingen in der Region Idlib und vor allen Dingen ähm, zivile Einrichtungen also hauptbetroffene sind äh, die Zivilbevölkerung so das heißt es gibt natürlich wieder erneute Versuche rauszukommen aus dem Land was momentan nicht geht weil alle Grenzen dicht sind also alle Möglichkeiten rauszukommen aus der Situation sind versperrt. Das heißt, wenn wir jetzt von Geflüchteten in Syrien, in der Türkei und an der europäischen Grenze reden, dann reden wir nicht von denen, die ja gerade akut beschossen werden. Also die, die akut
0: beschossen werden, die kommen gar, die kommen noch nicht mal nach in die Türkei. Die kommen
1: nicht raus. Und ähm, Erdogan, das ist dann sozusagen das, das zweite, hat jetzt ähm, letzte Woche Mit einer schlechten Begründung den EU-Türkei-Deal aufgekündigt, den wir als Grüne immer kritisiert haben, weil wir genau das kommen sehen haben. Was was beinhaltet dieser Deal? Der sagt, dass ähm, für jeden Geflüchteten, der irregulär sozusagen auf die griechischen Inseln kommt, dass die zurückgeschoben werden. Was heißt irregulär? Es gibt keinen regulären Weg. Insofern jeder, der rüberkommt äh, und dessen Schutzanspruch äh, auf den ersten Blick nicht äh, zulässig ist, der wird zurückgebracht ohne weitere Prüfung in die Türkei. Und analog dazu nehmen wir dann eine Person aus der Türkei auf. Das heißt, es ist wirklich so. Und ich
0: die aber auf, auf, auf einem Weg dorthin eigentlich kommt, der nicht illegal ist? sozusagen.
1: Na, wir nehmen sozusagen aus der Türkei dann geregelt auf. Das wäre dann eine reguläre Aufnahme. Also das kann man dann machen. Das ist sozusagen kein Rechtsverstoß. Sondern so. Aber, aber mal ganz kurz für mich,
0: Entschuldige, ja. wenn jetzt jemand nach Griechenland möchte, wieder zurück in die Türkei äh, gebracht wird sozusagen? Kann der nächstes Mal Glück haben, dass er derjenige ist, der dann aber offiziell äh, genommen wird dafür, dass jemand anders wieder zurückgeschickt
1: wird? Nee, weil das betrifft nur die syrischen Geflüchteten. Also die, die, ich versuche es nochmal ganz, also es ist wirklich so perfide, dass es auch schwierig zu verstehen ist. Also das Ganze nennt sich Eins-zu-eins-Mechanismus. Ähm, Wenn ein Mensch, der einen Schutzanspruch hat, also ich sag mal, er kommt aus Afghanistan oder Algerien und dann sagen die griechischen Behörden, ja, aber das ist ja meistens so, dass die gar nicht äh, Asyl bekommen, weil die eigentlich keinen Grund haben, ja, Ähm, zum Beispiel aus Algerien, dann schieben wir, also ist der irregulär eingereist auf die Insel, dann bringen wir den zurück in die Türkei und analog dafür nehmen wir aber einen syrischen Geflüchteten, weil die haben ja meistens wirklich einen Grund, geflohen zu sein, das war die Argumentation dahinter. So weit gehört, dass der Mechanismus in beide Richtungen nicht funktioniert hat. Was aber passiert ist, und das war auch Teil der Vereinbarung, ist, dass wir der Türkei sehr viel Geld äh geben als Europäische Union zur Versorgung von syrischen Geflüchteten,
0: weil die Türkei am meisten syrische Flüchtlinge auch
1: aufgenommen hat, richtig? Genau. Und deshalb möchte ich das auch gerne sagen. Als Grüne bin ich absolut gegen diesen EU-Türkei-Deal, aber ich bin für eine Unterstützung der Türkei, weil die Türkei 3,7 Millionen syrische Geflüchtete im Land. Darunter sind über 500.000 Kinder, die eine sehr lange Zeit nicht beschult wurden. Also es war völlig klar für uns: Wir müssen die Türkei unterstützen. Aber nicht in Form von einem Deal, sondern weil wir Europa sind und an Werte glauben und äh, weil die Türkei eben bei der Aufnahme viel leistet. Nur wenn man es eben anders macht in Form eines Deals und der einseitig wie jetzt von Erdogan aufgekündigt wird, dieser wiederum 13.000 Menschen an die Grenze zu Griechenland fahren lässt, um von seinen eigenen außenpolitischen Geschichten in Syrien abzulenken, der denkt ja innenpolitisch, der ja, denkt ja nicht... Das müssen
0: wir jetzt aber nochmal äh, aufschlüsseln, weil da, da komme ich schon äh, wieder sonst nicht mit. Also wir waren jetzt so weit. Ähm Erdo, Erdogan hat, das, hat diesen Deal sozusagen gelöst. Mit welcher Begründung denn aber?
1: Er hat gesagt, dass die EU sich nicht an die Vereinbarung hält. Ähm, das äh, stimmt nur bedingt, muss ich tatsächlich auch selber sagen. So, ähm, so schlecht ich den Deal finde, aber die, die, die Gelder wurden gezahlt und der 1-zu-1-Mechanismus hat in beide Richtungen nicht funktioniert. Er hat es nicht weiter konkretisiert, das habe ich die Bundesregierung eben gerade auch noch gefragt. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es vorgeschoben ist. Also fragt man natürlich nach den Gründen, warum kündigt er den jetzt auf? Er hat gerade die Situation, dass mehrere ähm, türkische Soldaten in Syrien bei einem Einsatz ums Leben gekommen sind. Das ist aus,
0: aus welchem Grund? Also wie ist in, in das Kriegshandlung sozusagen?
1: Also daran waren
0: dann Putin und Assad ähm, beteiligt?
1: Kann sein. Ich weiß darüber nicht so viel, aber er hat versucht innenpolitisch ähm, klarzumachen, äh, er ist trotzdem der starke Mann. Das ist sozusagen die Analyse, die jetzt sich dahinter verbergen könnte, obwohl ganz genau weiß man es auch nicht. Ähm, unser Eindruck ist, er versucht sozusagen von seinen außenpolitischen Fehlern in Syrien, die wenig populär sind im eigenen Land, abzulenken und nutzt sozusagen die Geflüchteten und seine Ansage gegen Europa, um trotzdem der starke Mann im eigenen Land zu bleiben. So, das heißt, da sieht man schon sozusagen die Verwebung auch zwischen Außen- und Innenpolitik. Und deshalb, ich bin mit solchen Analysen vorsichtig, weil ich bin keine Türkei-Expertin ähm, und kann mir das manchmal so erklären, aber es können natürlich auch noch tausend andere Gründe mit reinspielen.
0: Aber was hat denn jetzt Erdogan gemacht? Also jetzt sind, ähm, er hat gesagt, okay, wir machen jetzt unsere Grenze in der Türkei auf. Für euch, die ihr zuhört nochmal, holt euch die Karte raus. Denn ähm, es gibt eine Grenze ähm, Richtung Griechenland, richtig. Mhm. Und die wurde bisher immer in diesem Deal, glaube ich, in diesem EU-Türkei-EU-Deal äh, auch geschützt. Also da hat Erdogan halt dafür gesorgt, dass eben nicht äh, geflüchtete Menschen in Richtung ähm, EU kommen. Und er hat jetzt diese Grenze aufgemacht. Und ähm, Schickt dann die geflüchteten Menschen per Bus dorthin oder wie?
1: Also das sind die Informationen, die wir haben, Das da wirklich reihenweise Menschen, also erstmal unter falschen Versprechungen, ne? er sagt den Geflüchteten in der Türkei halt, ähm, ich werde euch nicht an einer Ausreise nach Europa hindern. Das heißt, er sagt im Prinzip auf türkischer Seite wird es keine Grenzkontrollen geben. Jetzt haben viele Menschen, die in Istanbul in der Obdachlosigkeit hängen oder in irgendwelchen äh, schlimmen Einrichtungen äh, äh, überleben müssen, ja, haben sich natürlich gesagt, ich verkaufe alles, ich versuche das, ich gehe rüber nach Europa. Da habe ich wenigstens das Anrecht auf ein Asylverfahren, was es in der Türkei so nicht gibt im Übrigen. Ähm, und haben alles verkauft und sind dahin unter äh, seinen Versprechungen. Und äh, die Reaktion, und dann kommen wir sozusagen zum dritten Akteur jetzt, ähm, die Reaktion der Griechen war halt fa- also wirklich fatal. Die haben mit Blendgranaten, Wasserwerfern und Tränengas auf die Menschen geschossen, Frauen, Kinder, äh, ganz egal, auf die gesamte Gruppe sozusagen, um sie davon abzuhalten, äh, über die Grenze rüberzukommen.
0: Geografisch gesehen, wohin würde man jetzt kommen, wenn man aus der Türkei über die Grenze geht? Das ist
1: eine Insel, oder? Nach, nee, nein, also oder es gibt natürlich den, es gibt eine Landgrenze zwischen ähm, Türkei und Griechenland. Es gibt natürlich die Inseln und, ähm, ich weiß gar nicht, wie man den Teil nennt, aber es ist natürlich Ägäische. Ähm, das sind teilweise, also ich sag mal vom, griechischen, äh vom türkischen Festland zur griechischen Insel Lesbos sind so zwölf Kilometer oder zwölf Meilen, sorry.
0: Und auf dieser Insel gibt es jetzt aber schon viele geflüchtete Menschen, richtig?
1: Ja, genau, das ist eben noch eine Situation, die wir schon seit vielen Jahren beklagen, auch ähm, die Situation auf den griechischen Inseln, wo sogenannte Hotspots eingerichtet sind, ähm, von der EU eigentlich, ähm, die damals dazu dienen sollten, 2015, wenn Geflüchtete ankommen, sie zu registrieren, ihre Identität festzustellen und sie dann ähm, eben in Griechenland zu verteilen oder im besten Fall eben auch in der Europäischen Union aufzunehmen. So, da hat äh, die Europäische Union auch unterstützt. Jetzt ist es so, Griechenland, wir haben das vorhin besprochen, ist komplett überfordert mit der Situation. Die können einfach keine Flüchtlinge mehr dauerhaft aufnehmen, ähm, aus verschiedensten Gründen. Und ähm, jetzt laufen diese ähm, diese Hotspots voll, weil die Menschen nicht mehr von dort aufs Festland verteilt werden. Und als Grüne sage ich, wir müssen im Prinzip den Menschen dort direkt helfen. Wir müssen direkt aus den Hotspots, das nennt sich Relocation, innerhalb der Europäischen Union verteilen. Und da sind wir mittendrin im politischen Alltagsgeschäft. Wir haben heute einen Antrag im Bundestag, wo wir sagen es wäre natürlich schön, wenn sich alle europäischen Mitgliedstaaten beteiligen. Ja, Nicht nur schön, sondern wichtig. Wichtig, genau. Aber seit fünf Jahren versucht die Bundesregierung angeblich, Leute zu überreden, andere Mitgliedstaaten zu überreden, und es klappt nicht. Also haben wir Grüne gesagt, dann. Aber Luise, angeblich oder also äh, weißt du, also macht es macht es die Regierung? Naja, sie ist zu, Handel zumindest widersprüchlich. Deshalb sage ich angeblich. Mhm. Sie sagt äh, ja, lass aufnehmen auch Menschen, die in Seenot geraten sind und gerettet wurden, lass die aufnehmen und fair verteilen auf der anderen Seite hält sie darin fest an diesem Dublin-Prinzip, nämlich dass Griechenland und Italien verantwortlich sind. Das heißt, sie gibt eigentlich nur so viel klein bei, dass sie sagt, wenn uns danach ist und wir das innenpolitisch vertreten können, übernehmen wir auch mal welche. Aber der Grundsatz bleibt, und deshalb sage ich, angeblich tut sie alles dafür. Ich finde, man kann natürlich deutlich mehr tun dafür, dass es wirklich europäisch solidarisch gemeinsam gelöst wird.
0: Welche Länder sind denn deiner Meinung nach so die, Die stärksten Länder, bei denen man sagen kann, okay, ihr vertragt das, geflüchtete Menschen aufzunehmen?
1: Man geht ja meistens nach äh, Wirtschaftskraft und Einwohnerstärke. Da ist Deutschland natürlich ganz weit vorne, Frankreich natürlich, aber auch Schweden, Norwegen, also die skandinavischen Länder im Allgemeinen. Wir haben immer noch eine sehr ich sag mal, positive Resonanz sozusagen aus den benelux ländern Auch Spanien und Portugal, obwohl die natürlich wirtschaftlich deutlich schwächer sind, zeigen immer mal wieder auch Aufnahmebereitschaft. Wo es eine ganz krasse Gegenwehr gibt, ist Österreich. Es sind die osteuropäischen Länder in unterschiedlichen Facetten, sage ich mal noch. Am stärksten natürlich Ungarn, das Mobil macht gegen eine solidarische Verteilung. Ähm, Aber da würde ich sagen, sind Ungarn und Österreich die massivsten und das ist natürlich vor dem Hintergrund, dass in Österreich jetzt auch Grüne mitregieren, ähm, schon auch bitter. So, Ich hoffe wirklich, dass sich da zukünftig ein bisschen was ändert.
0: Ich finde das Thema sehr komplex, deswegen äh, überlege ich gerade, wie ich die nächste Frage tatsächlich stelle, ohne dass es auch doof klingt. Kannst du verstehen, wenn es jetzt hier bei uns in Deutschland Menschen gibt, die Angst davor haben, dass jetzt die Regierung das wieder nicht hinbekommt und... ähm, man das Gefühl hat, dass eigentlich niemand einen Plan von etwas hat und diese Menschen einfach nur Spielbälle sind und irgendwie von einem Land ins andere geworfen werden und keiner will sie haben, was was muss man denn was müssen wir denn als also hier in Deutschland, was müssen wir denn tun? Also was was muss jetzt getan werden?
1: Also ich erstmal finde ich es grundsätzlich okay, dass man die Flüchtlingspolitik kritisiert, ja oder ähm, in welche Richtung auch immer, ob man die Bundesregierung kritisiert oder die Grünen, weil wir irgendwie äh, zu viele humanitäre Programme fordern oder so. Das kann man grundsätzlich immer tun, aber man sollte halt nicht vergessen, ähm, wir haben eine Rechtslage und die ist völlig klar. Ja, wir sind äh, Teil der Genfer Flüchtlingskonvention, wir haben die Menschenrechtscharta unterzeichnet, wir haben die europäischen Verträge unterzeichnet und die binden uns auch an gewisse Pflichten. Und Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten zu helfen, ist eben ein Versprechen, das wir uns selber gegeben haben. Was ich verstehen kann, ist, wenn Menschen sauer werden, weil die Bundesregierung es nicht hinkriegt, sozusagen sich ordentlich vorzubereiten. Und das zeichnet sich jetzt wieder ab. Es ist völlig klar, die Flüchtlinge, da werde ich auch nicht lügen, Ja, die Flüchtlingszahlen werden wieder steigen. Sicher nicht so wie 2015, aber ich denke mal schon, dass es es schon auch nochmal einen relevanten Anstieg gibt, den wir durchaus bewerkstelligen können, wenn wir jetzt anfangen, die Strukturen auch wieder aufzubauen.
0: Aber was, was bedeutet jetzt dass die Strukturen aufbauen? Kannst du da mal Beispiele nennen? Ja.
1: Na, äh, Unterkünfte bereithalten, ähm, natürlich sich auch Gedanken machen, wie ist die ähm, Bildungsversorgung, die medizinische Versorgung? Sind wir darauf vorbereitet, wenn nicht? Wo gibt es äh, Defizite, wo kann der Bund mithelfen finanziell? Also solche Sachen, wir haben ja erlebt in den letzten Jahren, äh, dass die Kommunen eben sehr viel aufgebaut haben, haben an Strukturen, aber jetzt auch wieder anfangen, Unterkünfte zu schließen und so weiter. Was ich auch verstehen kann, weil sie werden ja nicht Sie müssen es ja auch finanziell rechtfertigen. Aber jetzt, glaube ich, können wir schon, wenn wir nicht 2015 wiederholen wollen, dieselben Fehler nicht noch mal machen wollen, dann ist jetzt der Zeitpunkt, darüber nachzudenken, wo halten wir gute Strukturen äh, vor. Die Kommunen sagen das im Übrigen auch. Viele von denen ähm, berechnen das auch gerade, wie viel Kapazitäten sie haben, teilen das auch mit, sagen auch, wir sind in der Lage, mehr Menschen aufzunehmen. Manche sagen, wir sind es nicht, wir brauchen hier und da Unterstützung. Aber dieser Dialog, der muss jetzt geführt werden, weil wenn wir das nochmal haben, dass bei uns Menschen an Warnhöfen übernachten müssen über Wochen, weil wir es nicht hinkriegen, eine Unterkunft für sie zu finden, noch nicht mal eine Notunterkunft, dann haben wir unsere Hausaufgaben wieder nicht gemacht.
0: Bedeutet Hausaufgaben machen aber nicht auch, dass man jetzt eigentlich an der Ursache irgendwie auch etwas ändert? Ich meine, die Menschen flüchten ja, weil sie eben dort kein Zuhause mehr haben, weil sie da keine Arbeit mehr haben. Warum wird denn da jahrelang zugeguckt in Syrien ähm, oder auch in anderen Ländern? Warum? Das, das kann ich mal nicht nachvollziehen und auch nicht greifen. Ähm, das kommt dann immer so plötzlich irgendwie für alle, die hier in der Politik bei euch arbeiten. Aber was kann man denn jetzt tun, damit an der Ursache etwas getan wird, damit die Menschen nicht mehr flüchten müssen?
1: Naja gut, ich meine, bei, also das ist eigentlich eine Frage, die ich gerne der AfD stellen möchte, die sich ja so super gern doll wehrt, äh, gegen überhaupt noch irgendeinen äh, Geflüchteten, den aufzunehmen gleichzeitig. Aber mit Putin paktiert, der da einen völkerrechtswidrigen äh, massiven Angriffskrieg führt. Also da muss man eben dann auch mal die Akteure fragen, die dann andere wieder in Schutz nehmen. Aber die AfD sitzt ja jetzt gerade nicht in der in der Regierung, ja ne? Die Bundesregierung, die mit der Türkei einen Deal macht, die Türkei ihrerseits aber äh, zweimal jetzt äh, völkerrechtswidrig in Syrien einmarschiert hat, ist und hat äh, dort äh, Menschen vertrieben. Also egal wie rum man es dreht, dass wir, ich weiß nicht, wie wir den die derzeitige Lage in Syrien heilen können ja, und wie wir diesen Krieg beenden können. Ja, Waffenruhe, sich dafür einzusetzen auf internationaler Ebene, klar. Und deshalb sage ich das mit der AfD. Also Russland blockiert im, im, im Sicherheitsrat ja die ganze Zeit äh, sozusagen alles, was zu einem Frieden in Syrien beitragen könnte, verursacht damit mehr Flucht. Und die AfD steht hier und sagt, wir wollen keine Geflüchteten, aber Putin, den finden wir gut. Da sind Widersprüche so und das äh, das finde ich sozusagen in der in der Auseinandersetzung in Deutschland die Menschen müssen halt verstehen warum fliehen dort Leute dass das nicht grundlos passiert dass es das nicht passiert weil sie einfach keinen Bock mehr auf ihr Heimatland haben sondern weil sie wirklich in existenzieller Not sind und sich zu entscheiden haben zwischen gehen oder sterben und daran sind eben viele Akteure schuld die hier aber äh, immer groß die Klappe aufmachen und deshalb finde ich die Frage richtig wie man den Krieg in Syrien löst kann ich dir nicht sagen ähm, ich guckt da eine dunkle Zukunft, ja. Was aber auf jeden Fall klar ist, ist, dass die Bundesregierung immer wieder sagt, wir wollen Syrern in Deutschland nicht einen dauerhaften, unbefristeten Aufenthalt geben, sondern wir befristen das alles, weil irgendwann hört ja der Krieg in Syrien auf. Ja, dieser Krieg geht jetzt seit neun Jahren und trotzdem sagen die sozusagen die Syrer in Deutschland sind nur vorübergehend. Also eigentlich schieben die das ja Jahr von äh, Jahr zu Jahr. Und verhindern damit die Integration von Syrern hier in Deutschland, dass die wirklich ankommen können, hier einen dauerhaften, unbefristeten Aufenthalt haben, hier arbeiten können, mit allen Rechten, keine Angst haben müssen, abgeschoben zu werden und so weiter. Das äh, wird immer wieder sozusagen über verschiedene Maßnahmen, führt jetzt zu weit, aber wird das blockiert, weil man immer noch den Leuten erzählt, da draußen in Syrien, das wird in ja, nächstes Jahr sieht das vielleicht alles schon ganz anders aus. Und das ist so nicht. Wir se- Seit Jahren erzählen wir uns das. Und ich meine, diese neuen Eskalationsstufen da in Syrien, wir sollten uns darauf einstellen, dass es äh, die nächsten Jahre nicht deutlich besser werden.
0: Ja, auch abschließend jetzt, wenn ähm, du sagst, wir können uns schon darauf einstellen, dass die Zahlen auch wieder von geflüchteten Menschen, die äh, Hilfe einfach brauchen und hier in Deutschland suchen, steigen wird, habe ich auch die Befürchtung, dass natürlich auch dieser Rechtsdruck, auch noch mehr steigen wird und natürlich denen auch wieder Futter bietet. Was können wir denn als Zivilgesellschaft tun, um dem entgegenzuwirken und zu sagen, ey, nee, da machen wir nicht mit?
1: In Europa braucht es ein anderes System, weil wenn wir es auf viele Schultern verteilen, dann kriegen wir das hin. Dann haben wir auch nicht solche Bilder wie in Griechenland. Und äh, wir haben auch nicht sozusagen den alleinigen Druck auf Deutschland, sondern wir verteilen das. Ähm, dazu müsste Deutschland jetzt aber mutig auch vorangehen und wirklich ernsthaft verhandeln, das sehe ich derzeit nicht. Äh, und das andere ist ähm Liegt
0: es daran, sorry Lüse, liegt das daran, ähm, weil nächstes Jahr auch Bundestagswahlen anstehen und man da immer so ein bisschen Angst hat, vielleicht dann auch Wählerinnen und Wähler zu, zu verdreschen? Also warum warum wird da nicht so eine klare Kante gezeigt?
1: Ja, auch die Frage kann ich strategisch schlecht beantworten, weil wenn man sich die CDU und die Umfrageentwicklung äh, über die letzten Jahre anguckt, dann scheint ja diese Strategie sich irgendwie nach rechts an die AfD anzubiedern, programmatisch nicht aufgegangen zu sein. Insofern, äh, momentan gibt es ja ein großes Bestreben für schwarz grün Und in so einem Bündnis können sie mit ihrer jetzigen Flüchtlingspolitik auf jeden Fall nicht bestehen, weil da gehen wir eine klare Opposition. Insofern ist es eigentlich strategisch unklug, was die machen. Deshalb würde ich auf deine Frage sagen, nein. Ich glaube, es ist wirklich ideologisch und angstgetrieben, was die machen, aber das ist halt kein guter Berater. Ähm, Wichtig ist, dass die Strukturen in Deutschland aufgebaut werden. Darüber haben wir geredet. Ähm, Zivilgesellschaft kann da unterstützen. Vor allen Dingen aber sozusagen von der lokalen eigenen Politik, von den eigenen Wahlkreisabgeordneten wirklich auch zu verlangen, das System im Ganzen ja sich wirklich zuzuführen, das zu verstehen und dafür zu sorgen, dass vor Ort gute Strukturen sind, dass die Menschen miteinander reden und nicht übereinander, ist immer ein guter äh, Begleiter. Es gibt verschiedenste Bündnisse, in denen man äh, seine Forderungen Ausdruck äh, verleihen kann. Ja, Die Seebrücke, äh, diverse äh, Organisationen, die sich für Geflüchtete einsetzen. Oder eben einfach mitdiskutieren in Parteien sowieso. Ja, Ich sage mal so, selbstkritisch, wir Grüne haben natürlich Konzepte und auch eine Meinung zu diesem Thema. Das muss nicht alles richtig sein. ja. Aber ich finde es irgendwie krass, dass wir uns die ganze Zeit rechtfertigen müssen für unsere Programme und die Bundesregierung sich nicht dafür rechtfertigen muss, dass die letzten fünf Jahre nicht dazu geführt haben, dass entweder Kriege abnehmen, gewaltsame Konflikte abnehmen, es eine Lösung für Europa gegeben hat, ähm, denn das ist alles sozusagen nicht besser geworden. Und äh, jetzt versäumen sie sich sozusagen auch noch äh, vorausschauend darauf zu reagieren, dass möglicherweise die Flüchtlingszahlen wieder steigen. So, das ist ähm, eine Politik, für die sich gerechtfertigt gehört. Und deshalb äh, werde ich da auch weiter an der Stelle kämpfen.
0: Das freut mich voll. Also ich finde es super inspirierend, was du machst, Luise. Und wir können es ja schon länger und ich verfolge das ja immer. Ähm, ja, ihr, die hier zuhört, ihr könnt euch auch natürlich politisch engagieren, aber in erster Linie auch immer vor der eigenen Haustür gucken, wo sind hier vielleicht Probleme, bei denen man helfen kann. Wie du schon sagst, einfach ähm, in seiner in seinem Wahlkreis einfach mal zu den Politikerinnen und Politikern hingehen, mit denen darüber sprechen. Ähm, und ich glaube, ganz wichtig ist, immer allen Menschen gegenüber offen zu sein und nicht gleich so eine Abwehrhaltung zu haben. Wenn ihr noch Fragen habt oder ähm, auch vielleicht mal bei Luise auf der Seite vorbeischauen wollt. Luise, wie heißt du bei Instagram?
1: Amtsberg-Luise.
0: Dann äh, guckt mal bei ihr vorbei. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt und zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt das Thema ein bisschen verstehen können und setzt euch damit ruhig weiterhin auseinander. Fragt nach, denn ähm, nur so kann man ein Gefühl dafür bekommen, wie es Menschen gehen muss, die wirklich aus ihrem eigenen Land flüchten mussten. Ähm, Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Bis dahin. Macht's gut. Eure Lu.